0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Folge des Kapitalbildungspodcast. Heute bestreiten wir die letzte Folge der Finanzgrundlagen und hierzu fasse ich dann alle bisherigen Folgen in einer Folge zusammen, zumindest versuche ich das, denn allein bis hierhin sind bis jetzt schon gut 12,5 Stunden Inhalt in 36 Folgen entstanden. Also im Schnitt zu so gut 20 Minuten pro Folge. Und da wird es natürlich schwer, das Ganze in eine Folge zu packen. Trotzdem versuche ich es natürlich. Und alles, was dann in dieser Folge vorkommt oder an Vorwissen transportiert wurde, ist eben das Vorwissen für den nächsten Schritt. Also ab der nächsten Folge dann die Finanzplanung. Und für alle, die meinen Podcast auf Apple Podcast hören, ich werde dann die Planung dann in eine Staffel 2 packen. Also so, dass dann die Grundlagen in Staffel 1 sind, die Planung in Staffel 2 und dann der nächste Schritt, später dann die Umsetzung in Staffel 3. Aber genug zur Einführung, lass uns direkt starten und zwar kurz zum Aufbau der heutigen Folge. Und wie aus dem letzten Video aus den letzten Folgen weißt, ist es aus meiner Sicht besonders wichtig, bestimmte grundlegende Zusammenhänge zu verstehen. Also langfristig gesichertes Wissen. Und dazu gehört definitiv auch ein Basiswissen zur Wirtschaft und zur Börse und außerdem. Dazu noch zu den Grundlagen ein gesundes Mindset. Also eine Denkweise über Geld, über die Wirtschaft, über Langfristigkeit. Also einfach deine prinzipielle Denkweise zum Thema Finanzen. Und daher würde ich das Ganze auch genauso aufteilen. Also wir schauen uns im ersten Schritt das Wissen an der letzten 35 Folgen. Und dann im zweiten Schritt sprechen wir dann über das richtige Mindset. Und um dann am Schluss nochmal ein kurzes Fazit zu ziehen, das Ganze so ein bisschen zusammenzuführen. Also Wissen und Mindset und diese Kombination aus beidem zu erkennen, um dann eben gerüstet zu sein für in der nächsten Folge dann die Finanzplanung. Also zuerst zum wichtigen Finanzwissen. Ich versuche dich natürlich mit deinem gesprochenen Wort so sauber und nachvollziehbar wie möglich hier durchzuführen, aber gerade weil das so viel Wissen so sehr komprimiert ist, da hilft es manchmal auch einfach eine visuelle Unterstützung zu haben. Und habe ich dir auch auf dem im Blogbeitrag zu dieser Folge. Den Link findest du natürlich in den Show Notes auch ein, eine passende Mindmap ähm, dazu gebastelt. Also einmal eine Mindmap in der Mitte, in den Grundlagen und dazu dann links da das Thema Mindset und rechts dann das größere Thema Wissen, sodass du dann auch nachvollziehen kannst, wie diese Themenblöcke jeweils zusammenhängen. Und ich habe mir jetzt hierzu auch keine großartigen Details noch aufgeschrieben, sondern einfach einen Cluster oder eine Mindmap gemacht dazu, wie die Themen zusammenhängen, welche Themen wichtig sind, auch wirklich nur die größten Themenpunkte dazu rausgeholt. Und die Details kannst du dann natürlich immer dann in den jeweiligen Folgen dazu anhören. Und die Links dazu findest du auch dann entsprechend im in, in Blogbeitrag und den Link zum Blogbeitrag, wie immer in den Shownotes. Ja. Aber lass uns jetzt erstmal damit anfangen und hierzu unterteilen wir die Wissensbereiche in drei Bereiche. Also jetzt erstmal Thema Wissen und beim Thema Wissen ähm, gibt es drei Bereiche. Und zwar erstens die Wirtschaft zweitens das Geld und drittens das Thema Investitionen. Und die Themen verdienen, sparen kommen dann später bei Mindset, aber jetzt geht es erstmal ums Wissen und da haben wir Wirtschaft, Geld und Investitionen. Und bei der Wirtschaft, da hatten wir vor allem erstmal zum, gerade zu Beginn davon gesprochen, dass es eben fünf Akteure gibt. Es gibt den öffentlichen Haushalt, das ist der Staat, die privaten Unternehmen, die privaten Haushalte als dritten Sektor, das sind wir als Bürger, dann die Banken und eben das Ausland. Und wir haben auch zur Wirtschaft gesehen oder auch gelernt, dass eine Wirtschaft eine Konjunktur hat oder dass es bei der Wirtschaft eine Konjunktur gibt und die Konjunktur wird immer gemessen in der Messgröße des BIP, also des Bruttoinlandsprodukts. Und das sind eben die erbrachten Güter und Dienstleistungen in einem Land auf einen bestimmten Zeitraum meistens ein Jahr gesehen. Und diese Konjunktur, gemessen am BIP, bewegt sich eben auch in Zyklen. Also die Wirtschaft ist nicht immer stetig am Wachsen, sondern sie ist am Wachsen auf lange Sicht, aber um diesen Wachstumsgrad herum schwankt eben das BIP, also die Wirtschaftsleistung. Und diese Zyklen können eben oder verlaufen immer in einem Aufschwung, kommen dann in einen Boom, gehen dann wieder in einen Abschwung und landen dann in einer Rezession. Also immer ein Aufschwung, dann ein Hochpunkt, wieder ein Abschwung. Und dann ein Tiefpunkt und das Ganze wiederholt sich immer. Also die Wirtschaft oder das BIP als Messgröße für die Wirtschaftsleistung bewegt sich immer in Zyklen. Und wir haben auch genauso gesehen, dass zwischen den Akteuren, die wir haben, und da haben wir jetzt dann quasi uns in die Mitte gestellt und geschaut, wo fließen denn Gelder ab und wo bekommen wir denn Gelder auch wieder zugeschossen? Oder wo bekommen wir denn auch Gelder? Haben wir gesehen, dass in diesem Kreislauf der Wirtschaft wir eben jeweils drei Zu- und Abflüsse haben, was Geld angeht. Und da war es so, dass wir eben Geld bekommen vom Staat, das sind Transferzahlungen, wir bekommen Geld vom Unternehmen, das ist das Gehalt beispielsweise, und wir bekommen auch Geld von den Banken, das sind die Kapitalerträge. Die Abflüsse, das sind Steuern, Beiträge und Gebühren an den Staat, dann weiterhin sind Abflüsse auch Konsumausgaben an Unternehmen, also wir kaufen uns etwas. Und weitere Abflüsse sind auch Zinszahlungen und Gebühren an die Banken, so dass sich da immer ein Gleichgewicht ergibt, dass wir immer drei Zuflüsse und drei Abflüsse haben. Natürlich können diese Werte auch in sich sich unterscheiden. Ähm, ja, und das haben wir eben auch gesehen, dass wir diese drei Themen haben bei der Wirtschaft. Wir haben die Akteure, die dort handeln, die Wirtschaftsleistung, die anhand des BIP gemessen wird, die Wirtschaft bewegt sich eben in seiner, in seiner Konjunktur in Zyklen, also Aufschwung, Boom, Abschwung, Rezession. Und in unserem Kreislauf, in dem wir uns befinden, also in der Wirtschaft, in der wir handeln, als private Haushalte, als Bürger, haben wir eben drei Geldzuflüsse und Abflüsse. Das war erstmal der erste Bereich, Thema Wirtschaft. Und jetzt geht es dann zum Bereich des Geldes. Beim Geld haben wir erstmal herausgefunden, dass Geld an sich ein neutrales Standardgut ist. Das uns dabei hilft, einfach jede Form von Gut- oder auch Dienstleistungen in ein gut auszudrücken und damit eben den Handel in der Wirtschaft extrem erleichtert, weil sonst müssten wir eben Ware gegen Ware tauschen und so können wir Ware gegen Geld tauschen und Geld wieder gegen Ware, was das Handeln in der modernen Wirtschaft einfach extrem leicht macht. Und damit erfüllt Geld drei Funktionen. Erstens die Zahlungsmittelfunktion, also der Handel wird erleichtert. Die Wertaufbewahrungsfunktion, also Geld kann einen Wert speichern, ohne dass es abläuft. Und die dritte Funktion, die Rechenmittelfunktion, wir können durch Geld auch bestimmte Güter immer miteinander verrechnen, also so zum Beispiel auch Bilanzen aufstellen, ein Haushaltsbuch führen, also eben mit Gütern rechnen durch, durch dieses Standardgut Geld. Dann hatten wir noch gesehen, dass Geld eben zwei Formen hat, einmal Bargeld, also mit den Banknoten und Scheidemünzen und dann eben noch das Buchgeld, das sind diese Einlagen auf dem Girokonto, also das Guthaben auf dem Girokonto, Guthaben auf dem, ähm, auf dem Tagesgeldkonto, also im Prinzip das Online-Geld, also alles, was wir eben nicht physisch in der Hand haben, sondern auf einem Display irgendwo sehen, also Einlagen bei, auf bestimmten Konten. Also Bargeld, wie gesagt, physisch in der Hand und Buchgeld dann die entsprechenden Einlagen auf den Konten. Dann hatten wir noch den Bereich beim Geld, Geldpolitik und da haben wir gesehen, dass eben ja, ein Thema war dabei, die Kreditvergabe, also wir haben dabei einen, immer einen Schuldner, immer einen Gläubiger und der Zinssatz bestimmt eben den Preis des Kredits. Also jemand leiht sich Geld, muss dafür einen Zinssatz zahlen und jemand verleiht Geld und bekommt dafür den Zinssatz als quasi als Prämie für seinen Verzicht auf das Geld. Und dazu sind wir auch dann zu Inflation gekommen und da hatten wir auch noch gesehen, dass wir dort verschiedene Arten von Banken haben. Also wenn wir über Banken sprechen, dann sollte man eigentlich auch unterscheiden zwischen Geschäftsbanken und Notenbanken. Und jetzt im Eurosystem ist es dann so, dass wir eben die EZB als Europäische Zentralbank, also als zentrale Notenbank, für dieses Eurosystem haben, für alle Staaten, die darunter hängen. Und dann gibt es noch nationale Notenbanken, die jeweils in den einzelnen Staaten sitzen und das sind im Eurosystem aktuell 19 Notenbanken. Und die Europäische Zentralbank als zentrale Notenbank legt eben die Geldpolitik fest, also den Leitzins, das ist eben das wichtigste Instrument, indem sie eben den Zinssatz bestimmt, für den eben andere Banken, also die Geschäftsbanken dann, sich Geld bei ihr leihen können. Und damit sind wir auch dann dahin gekommen zum Geldschöpfungsprozess, also wie Geld eigentlich geschöpft wird. Und da ist es eben so, dass Geld eben ganz, ganz wesentlich durch eine Kreditvergabe geschöpft wird. Also die Geschäftsbank, also zum Beispiel die Sparkasse um die Ecke, leiht sich eben Geld von der Zentralnotenbank. in Deutschland ist das die Deutsche Bundesbank, leiht sich eben dort als Beispiel 1.000 Euro und kann dann mit diesen 1.000 Euro weiter Kredite vergeben an uns, an Bürger oder auch an Unternehmen, aber eben zu einem höheren Zinssatz, also nicht zu dem Zinssatz des Leitzinses, der von der Geldpolitik des Eurosystems festgelegt wird, sondern durch einen höheren Leitzins und bekommt so eben mehr Geld zurück, als, es, äh, als die Bank eben zurückzahlen muss an die Notenbank. Ja. Und zu Thema Inflation ist eben noch zu sehen, dass, wir, dass die Geldpolitik im Eurosystem eben so gestaltet ist, dass sie eben nahe 2% liegen soll. Also die Inflationsrate pro Jahr soll nahe 2% liegen. Bedeutet für uns als Anleger, dass wir auch immer darauf achten zu wissen, dass alles Geld, was wir haben, was wir sparen, was nicht verzinst wird oder auch Geld, das wir bekommen, beziehungsweise aus Renditen oder aus Zinszahlungen, dass wir dort immer auch, wenn wir es aufs Jahr sehen, auch immer dort Inflationsrate abziehen, weil die Inflationsrate eben genau dieser Kaufkraftverlust ist in Prozent von dem Geld, was wir dort haben. Also beispielsweise, wenn wir 100 Euro haben ähm, am Tag X und ein Jahr später immer noch 100 Euro haben und haben das gespart, einfach als Bargeld zur Seite gelegt und die Inflationsrate war bei 2%, dann ist dieses Geld zwar immer noch ein 100-Euro-Schein, aber es hat eben nur noch einen Wert von 98 Euro am Markt. Also man kann dann eben weniger Waren für die gleiche Menge Geld kaufen. Und diese Inflation ist eben angestrebt vom, Euros vom Eurosystem oder von der Geldpolitik im Eurosystem, von der EZB. Und das wird eben hauptsächlich gesteuert durch den Leitzins. Und eben der Leitzins macht dann eben das Geld, wenn er eben nach oben geht. Also ich habe einen höheren Leitzins, das heißt die Geschäftsbanken müssen mehr Geld zahlen, um an Geld zu bekommen. Dann kommt weniger Geld in die Wirtschaft, weil Geld eben teurer ist, das heißt dann aber auch für die Inflation, dass wir eine deflationäre Wirkung haben, also die Inflationsrate sinkt, geht nach unten und wenn wir eben den Leitzins, so wie er jetzt gerade momentan ist, eben ganz nach unten setzen oder schon auf Null setzen, sodass Geld eben quasi zum Nulltarif zu haben ist, dann ist es so, dass die Inflationsrate natürlich nach oben gehen sollte, weil die Geldmenge im System, in der Wirtschaft sich eben extrem erhöht und dadurch eben auch das Preisniveau steigt. Also, erstes Thema war Wirtschaft, zweites Thema war jetzt Geld mit den Themen Geldfunktion, die Geldform und auch Geldpolitik mit der Inflationsrate, dem Leitzins, den Notenbanken und Geschäftsbanken, der Kreditvergabe, also Thema Zinssatz, als Schuldner und Gläubiger. Und das sind die ersten beiden Bereiche, wenn es ums Thema Wissen geht. Der dritte Bereich sind dann die Investitionen zum Thema Wissen. Da haben wir vor allem darüber gesprochen, erstmal grundlegend die Anlageklassen. Welche gibt es denn? Da hatten wir sechs Stück, also erstens die Aktien, zweitens die Anleihen, drittens Immobilien, viertens Geldwerte, fünftens Rohstoffe und sechstens dann die alternativen Investments. Und dann sind wir nochmal zu einem Punkt gekommen, und zwar dem magischen Dreieck, der uns dabei hilft, einfach jede Anlage oder jede Geldanlage zu bewerten, und zwar nach diesen drei Kriterien des magischen Dreiecks, Liquidität, Sicherheit und Rentabilität. Und da war es eben so, dass wir ein Dreieck hatten, oben an der Spitze die Rentabilität, unten links die Sicherheit und rechts die Liquidität. Und da haben wir gesehen, dass eben eine Geldanlage nie alle drei Formen oder alle drei Faktoren des magischen Dreiecks zum gleichen Maß erfüllen kann. Also wenn ich Liquidität möchte, also schnell an mein Geld rankommen möchte, dann muss ich meistens auch Sicherheit aufgeben und auch Rentabilität. Wenn ich Rentabilität möchte, muss ich Sicherheit aufgeben, also mehr Risiko eingeben und wahrscheinlich auch habe ich nicht mehr die hohe Liquidität, an mein Geld schnell ranzukommen. Und möchte ich mehr Sicherheit, dann brauche ich natürlich auch mit weniger Rentabilität zu rechnen, vielleicht aber auch mit weniger Liquidität, weil ich einfach lange Laufzeiten habe und vielleicht auch nicht an das Geld rankomme. Dadurch eben aber, oder dafür eben aber Sicherheit bekomme. Also dieses magische Dreieck als prinzipielles Wissen für jede Geldanlage und das eben auch immer auf dem Schirm zu haben, dass diese drei Spannungsfelder sich immer gegenseitig beeinflussen. Auch ein wichtiges Thema bei Investitionen war dann noch das Thema Risiko und hier vor allem eben die Risikotragfähigkeit und Risikobereitschaft. Also Risikotragfähigkeit, eben die Fähigkeit für dich, deinen finanziellen Hintergrund zu betrachten, deine Sicherheit im Job, deine aktuelle Lebenssituation und da eben zu sagen, okay, wie viel Risiko kann ich eigentlich gerade tragen, also was ist denn bei mir möglich, bin ich gerade Beamter und habe einen sehr sicheren Job, kann ich natürlich mehr Risiko tragen als jemand, der drei Kinder hat und eben in einem Startup arbeitet, als Beispiel einfach nur. Also wie sicher ist denn mein Umfeld, mein, mein Leben aktuell in den bestimmten Bereichen, heißt also, wie viel ähm, oder bedeutet dann, je sicherer mein Leben dort ist, desto mehr Risiko kann ich natürlich bei meinen Geldanlagen tragen. Risikobereitschaft ist dann nochmal der andere Punkt, egal wie risikotragfähig ich bin, auch wenn ich sehr sicher bin auf der einen Seite, kann es aber auch sein, dass ich persönlich einfach vom, vom Typ her gar nicht bereit bin, große Risiken zu tragen und das ist eben was, was jeder für sich selbst entscheiden muss und ein Gefühl dafür bekommen muss, wie viel Risiko denn manche Geldanlagen haben, dafür brauche ich natürlich das Wissen und das Verständnis, wie Dinge funktionieren. Und vielleicht auch ein paar Erfahrungen tatsächlich, wie manche Geldanlagen funktionieren, um dann eben einzuschätzen, okay, möchte ich das in Zukunft denn? Also möchte ich denn meine Rente auf eine einzelne Aktie aufbauen oder auf zwei, drei Aktien? Oder möchte ich nicht vielleicht lieber weniger Risiko eingehen und das Ganze diversifizieren? Also hier muss einfach jeder für sich dann selbst entscheiden, wenn ich meine Planung mache, okay, welche Risikotragfähigkeit habe ich denn? Also wie sicher ist mein, sind meine anderen Lebensbereiche? Und zum anderen Punkt dann, wie sieht es denn bei mir aus? Welcher Anlegertyp bin ich denn? Wie risikobereit bin ich denn eigentlich? Kann ich nachts denn wirklich noch ruhig schlafen? Womit kann ich ruhig schlafen? Also diese eigene Risikoeinschätzung ist da extrem wichtig und hierzu haben wir auch dann uns so eine Art Risikoleitfaden angeschaut und auch ja, sieben verschiedene Fragen waren es, glaube ich, oder sechs verschiedene Fragen, ich weiß nicht mehr genau, zum Risiko, eben um Risiko ein Stück weit bewerten zu können, objektiv. Dann war noch ein weiterer Bereich bei den Investitionen war das Thema Börse oder auch Märkte generell und dort eben ganz speziell, was wichtig ist, finde ich aus meiner Sicht zu verstehen ist, dass Wirtschaft nicht gleich Börse ist. Also die Wirtschaft wird gemessen am BIP, also anhand der erstellten Waren, anhand der Arbeitslosenzahl, anhand der Erwerbstätigen und so weiter, also an reellen Zahlen und die Börse handelt eben, bestimmte Wertpapiere, bestimmte Unternehmensbeteiligungen oder auch bei Anleihen werden eben ja, Schuldscheine gehandelt, auch an einem Markt. Und diese Preise bilden sich eben nicht durch ganz klare Zahlen, sondern eben durch Erwartungen der Marktteilnehmer. Also da geht es eben darum, dass wir ganz klar diese Markt, diesen Marktmechanismus haben, dass Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen und natürlich beeinflussen die Märkte auch die Wirtschaft und die Wirtschaft auch die Märkte. Also da ist schon ein Zusammenhang. Trotzdem muss man Börse und Wirtschaft immer unterscheiden. Denn das eine hat mit dem anderen schon was zu tun, aber eben tatsächlich unabhängig voneinander. Also die beeinflussen sich. Also die Erwartungen natürlich, wenn die Wirtschaft gut läuft, sind die Erwartungen an der Börse auch gut tendenziell. Trotzdem kann es sein, dass Erwartungen erst später eintreffen, dass Erwartungen verfrüht eintreffen. Also dass diese Erwartung einfach sehr, sehr losgelöst sein können, auch von der Wirtschaft, so wie wir es aktuell auch gerade ein Stück weit erleben, zumindest für mein Gefühl, dass wir immer noch in einer Pandemiefase stecken, in einer Krise, gesundheitlich, auch wirtschaftlich, die Börsen aber schon wieder seit Monaten im Aufwärtstrend sind und schon teilweise wieder neue Höchststände erreicht haben, dass diese Erwartungen einfach schon losgelöst sein können von dem, was tatsächlich in der Welt passiert. Also das einfach zu verstehen, zu wissen, dass Preisbildung am Markt oder an der Börse auch sehr, sehr irrational sein kann, und einfach von den Erwartungen der Marktteilnehmer abhängt. Ein weiterer wichtiger Punkt, eben wenn es um Investieren geht, aber auch an der Börse speziell, ist die Rendite. Und zwar auf der einen Seite, wenn wir jetzt unser Geld verleihen und einen Kredit vergeben, dann bekommen wir Zinszahlungen. Und wenn wir an der Börse einen Kursgewinn machen oder auch Dividenden bekommen, dann sprechen wir von der Rendite. Und diese Rendite, die wir bekommen... Die können wir genauso wie die Zinsen auch als nominales gut betrachten. Also beispielsweise, wir legen 100 Euro an oder investieren 100 Euro in eine Aktie und bekommen dann eine, oder haben dann ein Jahr später einen Kurswert von 110 Euro. Dann liegt nominell, wenn wir dann das Wertpapier verkaufen würden, würde unser Gewinn nominell bei 10% liegen, also die Rendite bei 10%. Da ist aber wichtig zu unterscheiden, dass wir da einfach drei Renditefresser haben, die an unserer Rendite nagen. Und zwar jedes Mal, dass wir eben nicht nur betrachten, okay, wie groß ist denn die Rendite nominell, sondern wie groß ist eigentlich unsere reale Rendite? Also nach Abzug aller Kosten des Produkts, das wir gekauft haben und nach Abzug der Inflationsrate, die jedes Jahr stattfindet und nach Abzug aller Steuern. Und das war eben dann nochmal drei Themenbereiche: also Kosten, Steuern, Inflation. Und wenn wir die abziehen von der nominalen Rendite, dann kommen wir auch tatsächlich, tatsächlich auf die reale Rendite. Und mit diesen Renditefressern kann es eben auch passieren, dass wenn wir eben eine Rendite von 2% haben, die Inflationsrate aber allein schon 2% hat, dass dann unsere, unsere Rendite, die wir eingefahren haben, oder den Kursgewinn, den wir erfahren haben in diesem einen Jahr, dass der schon komplett aufgefressen wird, allein von der Inflationsrate. Also wir zwar 102 Euro dann haben nach einem Jahr, aber die Inflationsrate auch im gleichen Maße gestiegen ist, sodass wir dann auch wieder nah an unsere 100 Euro Kaufkraft kommen, obwohl wir 102 Euro in der Hand haben. Weiteres Thema war dann auch noch ähm, die Ertragsverwendung. Also da hatten wir dann uns die Geldanlagen angeschaut und es gibt eben drei, oder, Entschuldigung, zwei Möglichkeiten, wie der Ertrag oder die Rendite, die dort geschöpft wird oder die dort ähm, am Ende des Jahres rauspurzelt, wie die eben wieder verwendet wird. Und da gibt es eben Geldanlagen, die das Ganze ausschüttend machen. Also du bekommst zum Beispiel deine Dividende, die wird ausgeschüttet. Oder auch ähm, im zweiten Punkt kann es auch sein, dass diese eben nicht ausgeschüttet wird, sondern dass alle Renditen, die anfallen, alle Auszahlungen, die anfallen, dass die eben wieder angelegt werden. Und diese Ertragsverwendung nennt man thesaurierend. Also eine Wiederanlage aller Erträge. Und das Gute an dieser Wiederanlage ist, dass du zum Ersten nicht wieder eine neue Entscheidung treffen musst, okay, was mache ich denn mit dem Geld, weil ich will es ja weiter für mich wachsen lassen eigentlich, langfristig gesehen. Deswegen finde ich thesaurierend tatsächlich, gerade wenn es um langfristigen Vermögensaufbau geht, einfacher. Und der zweite Effekt ist auch noch, oder der wichtigere Effekt ist, dass unser Zinseszinseffekt so voll greifen kann. Also, dass wenn wir jetzt dann beispielsweise die 100 Euro haben und haben 5% Rendite nach einem Jahr, haben wir 105 Euro, und diese 5-Euro-Rendite werden eben nicht ausgeschüttet, die bekommen wir nicht auf unser Konto zur freien Verfügung, sondern die bleiben einfach in der Geldanlage liegen und werden dort wieder genauso angelegt, sodass wir 105 Euro haben und dann im nächsten Jahr wieder nicht diese 100 Euro verzinst werden, sondern eben 105 Euro verzinst werden und das dann Jahr für Jahr und auf lange Dauer macht das eben einen ganz, ganz großen Unterschied. Und dieses Wiederanlegen und Neuverzinsen oder neue Rendite auf den höheren Betrag aus dem Vorjahr, das ist dann der Zinseszinseffekt. Und das waren jetzt dann die drei Themen oder die drei Bereiche zum Thema Wissen, Wirtschaft, Geld und Investitionen. Und da haben wir jetzt auch ganz bestimmt nicht alle Details aufgeführt oder habe ich jetzt bestimmt auch nicht alle Details aufgeführt, aber eben die ganz, ganz wichtige Sachen, die Grundlagen eben, also das, was man einfach wissen sollte, wenn es um Thema Wirtschaft geht, wenn es ums Geld geht, wenn es um Investitionen, also um die Börse, um, um Geldanlagen geht. Und damit kommen wir jetzt dann zum zweiten Teil der Grundlagen, dem Mindset. Und im Grunde sollte dieses Basiswissen, also das Wissen, worüber wir gerade gesprochen haben, diese drei Bereiche, allein das sollte einem schon ja, mehr Vertrauen geben, auch das Mindset oder die Denkweise ein Stück weit positiv verändern, Dinge zu verstehen, Zusammenhänge zu verstehen und auch das Thema Finanzen mehr zu greifen. Denn wenn du etwas verstehst, hast du definitiv weniger Angst oder auch, der Respekt davor ist nicht mehr ganz so hoch und du traust dich eher an Dinge ran, sondern du kannst eben Sachen dann auch objektiv erfassen. Also einfach durch Wissen Dinge verstehen und das nimmt einem manchmal auch schon die Angst und hilft einem auch, seine Denkweise oder sein Mindset schon zu überdenken oder gibt einem schon die Möglichkeit, wenn ich es überdenke, eben auch Dinge zu relativieren, also in einem anderen Licht zu sehen und dieses Wissen hilft eben. Trotzdem ist es aber auch genauso wichtig, Dinge zu zu hinterfragen, ja, aber dann auch seine Denkweise vielleicht, wenn ich sehe, okay, alte Denkweise oder alte Denkmuster sind vielleicht hinfällig durch das neue Wissen, das ich erlangt habe, eben diese Denkweise auch zu überarbeiten und auch für mich neu aufzustellen. Und das Mindset habe ich eben auch genauso in drei Bereiche gefasst, und zwar die drei Bereiche von Kapitalbildung: Geld verdienen, Geld sparen und Geld investieren. Und habe ich natürlich gerade beim Investieren, die Denkweise der Schlüssel zum Erfolg. Trotzdem sind Geld verdienen und sparen, wie du weißt, auch gleichermaßen wichtig, wenn nicht vielleicht sogar wichtiger, denn je mehr Geld du verdienst, desto mehr kannst du sparen und desto mehr kannst du investieren. Also diese drei Bereiche hängen natürlich unmittelbar zusammen. Aber lass uns einfach erstmal mit dem Thema verdienen anfangen. Und da geht es einfach nur darum, zu verstehen, dass du einen eigenen Wert hast. Also, dass dein Wert am Markt bestimmt wird durch dein Wissen, durch die Fähigkeit, Ergebnisse zu erzielen und dass du deinen eigenen Wert natürlich auch verhandeln kannst, gerade in einem Job, dass eben da auch das Gehalt, das Gehaltsanpassungen eben auch dann kommen, wenn dein eigener Wert steigt, wenn du bessere Ergebnisse lieferst, wenn du eben über den Erwartungen performst, also dann eben zu sehen, dass auch gerade das Thema Humankapital, also ich investiere in mich, ich bilde mich weiter, ich eigne mir neue Eigenschaften an, ich werde stressresistenter, ich kann in kritischen Situationen einen kühlen Kopf bewahren, also einfach ich bringe mehr Leistung, ich kann mehr Erfahrung einbringen, das steigt natürlich oder steigert auch den Marktwert und auch den Mut zu haben, eben das anzusprechen, dass man eben jetzt mehr wert ist und dann entsprechend auch eine Gehaltsanpassung als Beispiel jetzt auch zu verhandeln und ein zweiter Punkt beim Thema Verdienen ist auch noch, dass wir sagen, okay, es gibt nicht nur die eine Einkommensquelle, sondern es kann auch mehrere Einkommensquellen geben, egal wie groß oder klein die sind, einfach nur die Möglichkeit zu haben, auch durch Investitionen, beispielsweise durch Kapitalerträge, weitere Einkommensquellen zu schaffen. Durch ein Nebengewerbe, durch eine Selbstständigkeit. Man kann auch Unternehmer sein, man kann sich irgendwo beteiligen, man kann ähm, auch Privatkredit vergeben an, an, ähm, an Projekte, die, an die man glaubt, beispielsweise beim Crowdinvesting. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und einfach diese Denkweise zu haben, dass ich nicht nur diese eine Einnahmequelle habe, ist ein Punkt. Und dann beim Mindset, Punkt Nummer zwei ist eben, dass wenn ich auch mehr haben möchte oder mein Leistung auch gestiegen ist, dann muss ich eben auch den Mut haben, das Ganze zu verhandeln und auch meinem eigenen Wert einen Wert in monetärer Form zu geben, also eben durch mein Gehalt. Der zweite Bereich, dann Geld sparen. Da finde ich es einfach extrem wichtig, dass, oder den Spaß am Sparen einfach in den Vordergrund zu stellen. Also zu wissen, dass Sparen etwas Tolles ist, dass Sparen auf lange Sicht mir einfach mehr bringt als zu konsumieren, denn dem Sparen steht immer das Konsumieren gegenüber und einfach das Gefühl zu haben, dass wenn ich spare, dann tue ich mir etwas Gutes und nicht, wenn ich Geld ausgebe, tue ich mir etwas Gutes. Denn dann ist, ist es einfach nur ja, eine kurzfristige Bedürfnisbefriedigung und beim Sparen mache ich etwas für mich langfristig. Und da eben dann auch das Thema Sparen, dem gegenüber steht das Konsumieren, wenn ich konsumiere, dann eben bewusst zu konsumieren, also keine irrationalen Käufe, wenn ich jetzt merke, okay, ich möchte etwas unbedingt haben, vielleicht nochmal nach Hause zu gehen, nochmal eine Nacht drüber zu schlafen, dann nochmal zu schauen, möchte ich das immer noch oder auch eine Woche zu warten, einfach ein bisschen bewusster zu konsumieren, nicht alles sofort zu kaufen, ähm, sondern einfach das Ganze, wenn ich mein Geld ausgebe, dann soll das bewusst geschehen und wenn ich es auch für vielleicht einfach... Spaß ausgebe oder auch einen kurzfristigen Spaß, dass ich es das einfach bewusst mache Mir sage, ja, das gönne ich mir jetzt und das mache ich jetzt auch bewusst, das aber dann auch genauso zu genießen und immer zu wissen, dass wenn ich konsumiere, dass ich dann eben auch weniger sparen kann und dann auch weniger investieren kann und dann auch später weniger Einnahmen habe. Also das Konsumieren mir sofort die Möglichkeiten nimmt, dieses Geld, was ich jetzt ausgebe, auch später für meine, für, für meine Kapitalbildung eben anzulegen. Der dritte Punkt ist dann noch, die Liquiditätsreserve, also so ein bisschen das Thema Sicherheit, also wie sicher möchte ich mich fühlen und beim Sparen ist eben auch, ich spare erstmal was, ich spare das aber nicht nur, um das direkt zu investieren, sondern ich spare das auch, um mir eine gewisse Sicherheit zu geben und einfach diese, im Kopf diese Sicherheit zu haben, dass mir jetzt gerade nicht mehr so viel passieren kann weil ich eben beispielsweise sechs Monatsgehälter auf der Seite liegen habe oder sechsmal meine Lebenshaltungskosten, meine monatlichen, dass ich die auf der Seite liegen habe als Liquiditätsreserve, als Notgroschen, dass ich dann erstmal weit sicher bin, dass mir da nicht mehr so schnell was passieren kann. Also einfach diese Denkweise zu haben, dass ich erstmal eine Liquiditätsreserve brauche, aber auch, dass sie mir die Sicherheit gibt, eben im Leben auch Nein sagen zu können, auch beispielsweise, dass man nicht mehr alle Situationen im Job hinnehmen muss, dass einem, dass einem zum Beispiel die Reparatur vom Auto nicht mehr so schwer trifft, dass einfach ein gewisser Puffer da ist, der immer wieder aufgefüllt wird, sobald dort was rausgenommen wird und der einem einfach diese Sicherheit gibt, auch souverän zu seinem Leben, vielleicht auch unabhängig zu sein und auch die Chance gibt, in bestimmten Bereichen einfach Nein zu sagen. Und damit kommen wir dann vom Sparen zum Investieren, der dritte Bereich zum Thema Mindset, und da ist dann auch nochmal das Thema, umgekehrt zur Liquiditätsreserve gibt es dann natürlich auch die Schulden. Einfach zu wissen, dass Schulden oder dass wenn ich Schulden habe, dann schulde ich jemandem etwas. Also ich bin jemandem etwas schuldig. Heißt für mich aber auch, derjenige, derjenige kann zumindest zu einem gewissen Grad über meine Freiheit verfügen. Ich bin nicht mehr komplett frei und Schulden zu haben bedeutet eben auch ein Stück weit Freiheit abzugeben. Denn du musst dich eben ein Stück weit danach richten. Es gibt natürlich bestimmte Tilgungsraten, die gezahlt werden müssen, Zinszahlungen, die, die, die bezahlt werden müssen. Also was alles daran hängt, gerade auch bei einem Dispo-Kredit, wie hoch diese Zinsen sind, dass diese Schulden einen einfach davon, oder dass diese Schulden einen wie auch der Konsum davon wegbringen, Geld zu sparen und Geld zu investieren. Also das ist einfach eben zum einen finanziell, etwas mit einem macht. Also ich bin dort an ganz klare Raten, an einen, an einen Vertrag gebunden. Ich schulde jemandem etwas auf lange Zeit mit monatlichen Raten wahrscheinlich und aber auch im anderen Kontext auch, was macht das denn mit mir mental eigentlich? Also kann ich wirklich denn gut damit schlafen, dass ich beispielsweise einen Hauskredit aufgenommen habe mit hohen Schulden? Also wie sicher kann ich damit schlafen, dass ich jetzt 25 Jahre lang einen Kredit abbezahlen muss. Also diese mentale Belastung ist natürlich auch ein Faktor. Und Einfach zu wissen, dass Schulden eben erstmal nichts Gutes sind. Natürlich gibt es auch den Unterschied zwischen Produktivschulden und Konsumschulden. Das hatten wir auch in der jeweiligen Folge dann besprochen. Trotzdem aber das Mindset zu haben, Schulden sind erstmal schlecht und ich mache erstmal keine Schulden und dadurch bin ich eben auch ein Stück weit freier und kann selbst über mein Leben bestimmen und bin keinem etwas schuldig. Das ist eben das Mindset, das man eben haben sollte. Dann, weiteres Thema, Thema Risiko. Und das hatten wir eben auch schon besprochen beim Wissen, Risikobereitschaft, Risikotragfähigkeit. Und da geht es aber vielmehr jetzt hier beim Mindset darum, Risiko nicht als Verlust zu sehen. Also wenn jemand sagt, oh, das ist aber sehr riskant, ja, mag vielleicht sein, aber was heißt denn eigentlich, dass es riskant ist? Das heißt ja nicht, dass ich sofort mein Geld verliere, sondern das heißt erstmal, dass ein Risiko besteht, wie bei allem im Leben. Also es kann auch genauso gut ein Risiko bestehen, wenn ich jetzt über die Straße gehe, kann ich auch angefahren werden. Die Frage ist halt zum einen, wie stark ist das Risiko? Also wenn ich jetzt 1.000 Euro anlege, dann wäre die Stärke oder wäre volles Risiko in der Stärke wäre dann, ich kann 1.000 Euro verlieren. Und das, die zweite Wirkart von Risiko natürlich, wie wahrscheinlich ist es denn wirklich, dass ich diese 1.000 Euro verliere? Also wenn ich jetzt über die Straße gehe, dann ist natürlich die Stärke des Risikos, ich kann angefahren werden. Wenn ich doch aber die Regeln beachte und schaue oder auch nicht über die rote Ampel gehe, wie wahrscheinlich ist es denn dann wirklich, dass ich angefahren werde? Und das Risiko ist ja auch ein Stück weit dann sehr unwahrscheinlich. Und genauso kann man das Risiko auch bei Geldanlagen streuen, wenn ich bestimmte oder mindern, wenn ich also bestimmte Regeln beachte, wie zum Beispiel das magische Dreieck, bestimmte Kosten, Diversifikation, also alles, was das Risiko minimiert, wenn ich da bestimmte Risiken oder bestimmte Methoden betrachte, bestimmte Regeln beachte, dann kann ich die Wahrscheinlichkeit des Risikos deutlich minimieren und vielleicht auch die Stärke natürlich. Also nicht einfach zu wissen, dass Risiko nicht gleich Verlust ist als Denkweise und Risiko nicht als so etwas Schlechtes zu sehen, sondern als Umstand, der uns im täglichen Leben überall begleitet. Und eben zu wissen, dass ich meinen Umgang mit Risiko auch genauso ein Stück weit lenken kann, wenn ich bestimmte Regeln beachte. An der Börse genauso wie beispielsweise im Straßenverkehr. Dann ein weiteres Thema ist die Langfristigkeit als Mindset. Also eben nicht den Nachrichten zu verfallen, gerade Thema Finanzpornografie, da hat mir auch eine Folge dazu. Eben nicht jeden Trend mitzumachen, sondern langfristig zu denken. Also zum einen beim Wissen, eben langfristig gesichertes Wissen anwenden, um eben auch langfristige Entscheidungen zu treffen, nicht mit Trends zu arbeiten, um langfristige Vermögen aufzubauen. Und wenn ich denn mir Trends anschaue, dann das Ganze vielleicht zu machen, eben mit einem Teil meines Vermögens, das ich eben nicht so sehr brauche, also mit, einem, mit einer Art Spielgeld. Und Langfristigkeit eben hier als Denkweise, Eben nicht zu sehen, okay, heute muss ich wirklich viel Zeit aufwenden, um mein Finanzwissen aufzubauen. Ja, aber langfristig zu sehen, dass du eben davon extrem profitierst. Das war auch noch eine der letzten Folgen, die wir jetzt hatten. Also einfach jetzt was zu investieren, jetzt auf, jetzt, jetzt auf was zu verzichten, auch genauso beim Sparen, aber eben zu wissen, dass du langfristig einfach davon profitierst, dass du jetzt verzichtest und das eben auch genauso in deine Denkweise eben einzubauen. Weiteres Thema ist das Thema Timing, das ähm, war auch noch ein Punkt, dass du eben nie den Tiefpunkt erwischen wirst, um einen guten Zeitpunkt zu erwischen, um zu investieren, aber dass du auch nie den, der, genau das Hoch erwischen wirst, um eben deine Geldanlage zu verkaufen, um eben die maximale Rendite zu haben. Also diese Ungewissheit zu haben und einfach damit umgehen zu können und zu wissen, dass du Entscheidungen, gerade beim Thema Finanzen, immer unter gewissen Annahmen und immer unter Unsicherheit treffen musst, also ein Gefühl dafür zu bekommen, eben Entscheidungen zu treffen, den Mut zu haben, das auch zu machen und zu wissen, dass es nie den richtigen Zeitpunkt gibt. Das ist einfach auch von der Denkweise her extrem wichtig und zu wissen auch, dass man bestimmt auch kleine Fehler macht, aber die, und dann kommt wieder die Langfristigkeit, langfristig eben nicht so sehr ins Gewicht fallen. Also sich auch kleine Fehler zu verzeihen, zu wissen, dass es eben keinen perfekten Zeitpunkt gibt und eben auch mit Annahmen zu arbeiten, weil du musst dir natürlich gewisse oder bei, gerade auch bei der Finanzplanung, das werden wir dann jetzt in den nächsten Folgen sehen, musst du eben gewisse Annahmen treffen, um Entscheidungen treffen zu können. Und die können natürlich richtig oder falsch sein. Und ähm, da ist es halt eben ganz klar so, dass du weißt, dass du immer, oder du musst eben wissen, dass du immer Entscheidungen ein Stück weit auf Annahmen triffst, aber auch ein Stück weit Ungewissheit hast. Dein weiterer Punkt zum Mindset ist die Bankberatung. Also hier einfach zu wissen, auch wenn die Bankberatung kostenlos ist, es ist immer so, dass dann die Kosten dafür, weil da nimmt sich halt wirklich jemand Zeit, 30 Minuten bereitet das Gespräch vor, bereitet das Gespräch nach, dass es sowas einfach niemals umsonst geben wird oder kostenfrei geben wird. Eben zu wissen, dass dir dann auch Produkte verkauft werden und dass da dann eben die Bezahlung für den Bankberater oder für die Bank generell eben die Kosten dort versteckt sind in den Produkten selbst und dass die Interessenskonflikte eben tatsächlich sehr, sehr groß sind, weil der Bankberater oder die Bank eben Produkte verkaufen möchte, für die sie bestimmte Provisionen bekommen. Also einfach diese Denkweise zu haben, dass es ein Provisionsgeschäft gibt und zu sehen, wann entstehen denn Interessenkonflikte. Also wann hat der Mann gegenüber wirklich das gleiche Ziel wie ich? Zum Beispiel ist es deinem Bankberater egal, wie viel Rendite du danach mit, dem, mit der Geldanlage machst, sondern ihm ist es in dem Moment wichtig, welches Produkt er an dich verkauft. Und zwar in dem Punkt, je höher die Provision ist, desto besser ist es für ihn und ihm ist es dann im Endeffekt egal, wie gut du in zehn Jahren mit dieser Geldanlage dastehst. Dann ein letzter Punkt dann zum Thema Investieren. Humankapital, das hatten wir auch vorher beim ähm, Verdienen schon mal, sich selbst einfach als eigenes Investment zu sehen. Also wenn ich einen neuen Kurs buche, wenn ich Geld für mich ausgebe, vielleicht auch für meine Gesundheit, einfach zu wissen, dass ich einfach, ich einfach das Instrument bin, mit dem ich Geld verdienen kann, und eben, dieses, und eben dieses Geld ausgeben in dem Moment, eben also auch als Investition zu sehen, wenn ich was für meine Gesundheit tue, wenn ich was für meinen geistigen Zustand tue, also wenn ich neues Wissen erlerne, neue Fähigkeiten erlerne oder auch wenn ich körperlich fitter werde. Das einfach als Investment zu sehen und diese Denkweise auch zu bekommen, in sich selbst zu investieren, um eben später einen größeren Output zu bekommen. Und das sind die Themen zum Mindset. Da hatten wir, wie gesagt, Geld verdienen, sparen und investieren. Also diese drei Bereiche. Und das betrifft eben ganz klar das Mindset. Und wenn man jetzt dann Wissen und Mindset kombiniert, bekommt man eben einen ganz, ganz starken Willen und auch die Gewissheit durch das Wissen, dein Finanzziel langfristig zu verfolgen. Und da ist gerade beides enorm wichtig. Also kein Wissen ohne Mindset und kein Mindset ohne Wissen auf der anderen Seite. Und beides zusammen bildet eben die Grundlage deiner Kapitalbildung und dann auch den ersten Schritt auf dem Weg dorthin. Also die Finanzgrundlagen als ersten Schritt, die Planung, was jetzt als nächstes kommt im Podcast, als zweiten Schritt und dann im dritten Schritt, wie gesagt, die Umsetzung. Also dann wirklich ins Handeln zu kommen, den Mut zu haben, etwas umzusetzen, nachdem ich vorher mir Wissen angeeignet habe, ein Mindset etabliert habe und eben auch meine Finanzen geplant habe. Und hier im ersten Schritt Mindset und Wissen zusammenzubringen, um eben eine gewisse Denkweise zu bekommen und auch eine gewisse, ein gewisses Verständnis für die Welt zu in der Wirtschaft oder in der Wirtschaftswelt oder auch in der Finanzwelt dort ein Verständnis zu bekommen. Und das waren auch soweit die Inhalte, die wir bisher besprochen haben in den ersten 36 Folgen. Und natürlich sind das, wie gesagt, nicht alle Details, aber das große Ganze und das wichtigste war jetzt genau dort drin. Und damit bist du eben auch aus meiner Sicht gut gerüstet, um den nächsten Schritt anzugehen, und zwar die Planung. Und damit beginnen wir dann in der nächsten Folge... Ich hoffe, dir haben bis jetzt die Finanzgrundlagen schon mal Spaß gemacht, du konntest immer etwas mitnehmen. Genauso wird es auch in Zukunft weiterhin Wissen geben, natürlich, aber eben jetzt dann speziell mehr, wie plane ich denn meine Finanzen? Nicht mehr so sehr, welche Grundlagen brauche ich denn? Für heute sage ich aber erstmal Danke und ich möchte die Folge gerne beenden mit einem Zitat von Benjamin Franklin. Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen.